0: SP em Pauta,
1: com Adriana Ferraz. Oi, Adri, bom dia.
0: Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo, feliz 2023. Isso,
1: Ai. feliz ano novo, estou voltando hoje também, então feliz ano novo para todo mundo. Ô, Adri, vamos começar com a editoria As Voltas que o Mundo dá. Você <risos> lembra bem que Tarcísio de Freitas foi ministro da Infraestrutura, por exemplo, ele podia ter privatizado o Porto de Santos, e agora, como governador, ele está correndo atrás.
0: Isso mesmo, o mundo dá voltas e muito rápido, às vezes, né, Raíssa? Uhum. O Tarcísio de Freitas ele foi ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro, né? praticamente o governo todo, deixou o cargo só para disputar aqui o governo no, em março do ano passado, enfim, poderia ter adiantado mesmo esse processo da privatização do Porto de Santos, que era também uma demanda paulista do governo tucano aqui de São Paulo tanto João Dória, na época governador, como Rodrigo Garcia, depois que o sucedeu, defendiam a privatização. O que é essa privatização? É a privatização da autoridade portuária. É a gestão do Porto. Hoje ela é estatal. Quem gere o Porto de Santos é o governo federal. Então o governo federal faria um leilão para repassar essa autoridade portuária a um parceiro privado. Isso é bastante contestado durante a campanha. Fernando Haddad, que era o adversário de Tarcísio, era muito contra essa questão. E agora, o atual ministro de Portos e Aeroportos, que é o Márcio França, nosso ex-governador, ele também é ex-prefeito de São Vicente, da Baixada Santista, é totalmente contra, falou que não vai fazer isso. E essas voltas, então, Tarcísio de Freitas, agora como governador já vai atrás do governo Lula para tentar é, adiantar e para tentar manter essa ideia dele, quando ministro, de privatizar o Porto de Santos. Agora não vai ser fácil, né, Raíssa? Porque o Lula também, quando assumiu, já mandou paralisar todos os processos de privatização e concessão que estavam em andamento. Então... Tarcísio, agora, como governador, vai ter que fazer o que faziam com ele, que é tentar convencer o governo federal a fazer parcerias com São Paulo, Raiz.
1: E, e Andri, que papel que pode ter Geraldo Alckmin, o, o vice-presidente, nessa história, hein?
0: Pois é, Geraldo Alckmin, quando era governador, não fazia essa defesa da, de, da privatização do Porto de Santos. Até achei estranho quando a gente viu a notícia, a do Estadão também deu essa notícia de que Tarcísio iria enviar interlocutores ali para convencer Geraldo Alckmin e fazer com que Alckmin intercedesse ali junto a Lula e junto ao ministro Márcio França. Mas, diferentemente de João Dória, Alckmin, quando governador, nunca usou essa coisa, essa defesa da privatização do Porto de Santos. Então, Há ali uma tentativa, porque Alckmin, claro, ele é de mais fácil conversa, é mais próximo aqui de São Paulo, foi governador, é claro, e Tarcísio não tem essa interlocução com Lula. né? Então, é, se optou por ir atrás do vice-presidente. Agora, eu não considero que será uma, uma missão fácil convencer Alckmin a, a fazer esse papel. Até porque, na lista de demandas ali, é do governo de São Paulo a outras demandas da época do Alckmin que Tarcísio de Freitas não cumpriu quando era ministro da infraestrutura. O Porto de Santos é uma dessa, dessas demandas, mas a gente, olha, vocês certamente, os ouvintes já ouviram quantas vezes tanto Alckmin, quanto Dória, quanto Rodrigo Garcia prometerem fazer o famoso trem intercidades, uhum. não é, em São Paulo? É. Aquele trem que sairia, sairia aqui da capital, iria até Campinas, depois Sorocaba, a, a, havia aquele sonho né, de ir até o Rio de Janeiro. É, para se fazer esse trem intercidades, São Paulo precisa do governo federal. E Tarciso demorou muito para dar uma autorização que era é, usar as linhas ferroviárias que já existem né, nesse projeto para se fazer esse trem. Então Alckmin queria isso, não conseguiu, João Dória não conseguiu, só no finalzinho do governo é, de Rodrigo Garcia que saiu essa autorização para então que São Paulo utilize as linhas federais para fazer esse trem entre cidades. Então as demandas são aí altas e há muitas demandas que Tarciso não cumpriu e agora ele muda, né? Agora o Pires está na mão dele, dele ir lá no governo federal e pedir parceria com São Paulo.
1: Bom, vamos acompanhar. Lembrando que também tem a reunião de governadores para o fim do mês, acho que na última sexta-feira do mês, mas aí é com todos os governadores. Acho que o Tarciso quer um tete-a-tete, -tete, né, Adri? Mais pessoal, Sim, é né?
0: É, governadores com o Lula, né? O Lula Sim. prometeu ao longo da campanha que ele, assim que assumisse, iria fazer essa reunião com todos os governadores, já marcou, e certamente a demanda de São Paulo vai passar ali pelo Porto de Santos. Agora, hoje também tem uma reunião importante, Raiz, que é a primeira reunião entre Tarcísio de Freitas e sua equipe e o nosso prefeito aqui, Ricardo Nunes, e sua equipe. Então, a gente vai começar a acompanhar, a partir de hoje, como vai se dar essa relação né, de prefeitura e Estado, quais serão os projetos prioritários. Tarciso, quando deu a sua primeira coletiva como governador na segunda-feira, falou da Cracolândia, que vai ali propor é, um novo estudo para tentar intervir na Cracolândia de alguma maneira. Ele não é de São Paulo, né, Rai? Sim, ele precisa estudar bastante ali a região da Cracolândia, e avaliar quais serão as perdas e ganhos aí para um governador, logo de cara, tentar mexer com isso, né? Porque é. de popular, estudos e ações na Cracolândia não tem nada, né?
1: É, a gente já teve outros governos que fizeram essas tentativas ou supostas parcerias e não deram certo, até tratando a Cracolândia só como caso de polícia no passado. Tivemos isso também, né?
0: Tivemos, e olha, o Dória, ele fez isso, né, ele deveria servir de lição para o Tarcísio, o Dória assim que assumiu, foi lá, não sei se os ouvintes se lembram, fez uma operação realmente muito mais policial do que social, né, e chegou a dizer que a Cracolândia tinha acabado, né, e a Cracolândia, todo mundo sabe, dificilmente vai acabar, que se precisa ali de um projeto que seja permanente, né, a longo prazo, para os poucos e ter resultado. Não adianta mudar o governo e mudar o projeto. Né? Agora, a Tarcísio vai ter que realmente se debruçar sobre esse tema e ver se vale a pena, logo uhum. de cara, no seu governo, já sair lançando um projeto para a Cracolândia. E sobre segurança, só para a gente finalizar, ontem tomou posse o capitão De Hitch, novo secretário de Segurança Pública de São Paulo, e repetiu o discurso do chefe do Tadcísio, que vai reavaliar as câmeras nos uniformes da PM, mas num tom assim mais baixo, viu, Reiss? Não chegou dizendo que vai acabar, que vai tirar todas as câmeras, que vai reavaliar, deixar o que é bom, vai dizer também, é, disse também que pediu um estudo para a FGV sobre a eficácia das câmeras. Isso não era necessário, a própria PM tem estudos e as estatísticas comprovam a eficácia das câmeras, mas talvez ele queira ali ter um, um respaldo para, no final de tudo isso, manter as câmeras, né, Raíssa?
1: É, é isso, porque, a, além disso, tem um, esse programa vinha num, num crescimento contínuo, né, Adri? No, no governo Dória, depois Rodrigo Garcia, e tinha um planejamento, Será, como é que. Deve ocorrer esse planejamento agora, porque a gente não tem câmera ainda em todos os batalhões.
0: Não, não, mas havia mesmo uma expectativa do governo Rodrigo Garcia de se ampliar para todos os batalhões. Eu me lembro que no final do ano passado o número de equipamentos já chegaria a 20 mil equipamentos, né? Que é um número já bastante alto para os PMs que vão à rua, né? Porque que ficam necessariamente dentro ali dos quartéis, não precisam usar, né? Eles até usam, mas o que interessa mesmo são as ações policiais nas ruas. Não está claro como isso vai se dar, justamente porque o governo fala em reavaliar, não fala em expansão, né? Mas eu, eu, deu a entender que esses estudos que foram encomendados são só para respaldar, então, a eficácia das câmeras, que não são usadas só para é, fiscalizar, vamos dizer assim, ou acompanhar a ação policial nas ruas. Elas são usadas em diversas ações já da PM, como treinamento de novos PM, se usa essas imagens, e há também um convênio com a Justiça Paulista para que essas imagens captadas pelas câmeras das P, dos, dos PMs, dos seus uniformes, sejam usadas naquelas audi audiências de custódia, que é a audiência na qual o preso é levado até o juiz e o juiz, então, determina se a prisão continua ou não. É muito importante que essas imagens sejam utilizadas até pelos próprios PMs, para dar o respaldo ali da ação dele, de que a prisão foi legal e de que aquela pessoa tem que continuar presa, né? Então, realmente, a, a, esse uso, esse programa extrapolou e muito só a questão da fiscalização do policial, Raíssa.
1: Bom, vamos ver então o que, que significa essa revisão, mas como você bem destacou, é um... dá para perceber claramente uma mudança de tom, esperemos então por esse resultado, da... que a gente já sabe qual vai ser, da, da pesquisa da FGV, né, Adriana? É o jeito Sim. de esperar.
0: É, e mesmo que ele tente mexer demais, né, Raice, as estatísticas depois vão mostrar, né, é, a questão da, da polícia militar, hoje a gente acompanha a mesa a mesa as estatísticas, então é uma questão muito delicada, né? Vai que se mexe e, e as estatísticas relacionadas aí à letalidade policial ou mesmo a morte de policiais uhum. aumente, ele vai ter que responder por isso, né, Raíssa?
1: Certamente. É, tá aí, Adriana Ferraz com a gente sempre às quintas, a partir das 8 da manhã no SP em pauta. Vamos juntos para mais um ano. Adri, um beijo e até quinta que vem.
0: Beijo, até. Tchau, tchau.